0: Nasjonalkommisjonen har gitt marsordre. De ønsker mer av alt, raskere. I EuroPower stiller vi spørsmålet: Hvordan bygge mer kraft raskere uten dødsfall? Kan Ite spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og
1: ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv. Du lytter til energibransjens tema om digitalisering i oljebransjen som inneholder produktplassering fra ABB og Oljasoft.
0: Energibransjens tema tar for sig digitalisering i oljebransjen. I denne episoden har vi med oss Espen Storkos, Vice President Digital Upstream Oil and Gas i ABB, og Marius Kjeldal, Chief Technology Officer i Oljasoft. Jeg heter Sjult Kristian Nåmått og er gründer og utviklingsdirektør i Enerby.
2: Energibransjens tema-podcast presenteres av Kongsberg Digital, ABB og Olia Soft digitalisering av boring og brønn.
0: Digitalisering i oljebransjen, alle prater om det. Det er mye penger i spill, både for leverandørindustrien, og med tanke på hvilke gevinster man kan oppnå, dersom man lykkes med dette store toget som nå går. Vi går rett på sak, Marius. Hvilke utfordringer skal digitalisering løse i olje- og energibransjen?
1: Det er mange utfordringer i den bransjen. Noe av problemet har jo historisk vært som het, på det er viktig å få kontroll på kostnadene rundt det å produsere olje. Og en måte man kan gjøre det med digitalisering på, er å øke presisjonen uten att det går på bekostning, for exempel av sikkerhet. Og for å gjøre det, så trenger man gode verktøy med høy presisjon, og hvor muligheten for å da gjøre menneskelig feil er mindre enn en tradisjonelt av verden.
2: Eh, og, og Espen, har du noe å tilføre der? Marius er jo inne på på en del av de viktige tingene her. Dette handler jo ikke bare om teknologi, men sånn som vi ser det, så er det jo en del av et kontinuerlig forbedringsarbeid som kanskje hva skal vi si, øker hastighet som en funksjon av at man har nye teknologier og nye verktøy tilgjengelig. Så det handler jo egentlig om å være veldig verdifokusert og ta i bruk teknologi, som gjør at man kan utvinne og finne olje med lavere kostnader og, og øke produksjonen på eksisterende felt. Så vi ser dette her veldig som en del av et forbedringsarbeid også, ikke bare som en teknologirevolusjon, men, men som en del av en process som, som på en måte nå har satt fart og som er motivert av et, et nytt prisregime, da, som mange har snakket om.
0: Så prater jo veldig mange om digitalisering, i alle bransjer. ABB har jo bein i mange bransjer. Hva er forskjellen mellom olje og gass og de andre bransjene dere opererer i?
2: Innenfor industrisegmentet da, der jobber vi innenfor marinesektoren, innenfor miningsektorer, innenfor transportsektorer og så videre. Det er, det er ganske mange likheter. Det handler mye om å ha kontroll på kostnadssiden sin. Det handler mye om å overvåke utstyret der ute for, for å minimere velikåskostnader og hindre at det bryter ned og forårsaker stopper. Og så er det noen forskjeller som er gitt litt av bransjen, spesielt, offshore-bransjen er sikkerhetsfokuset enda høyere, i og med at man har folk på veldig si, utsatte steder. Så den dimensjonen er kanskje viktigere. Så det er ganske mange likheter. Vi bygger jo opp en si, felles plattform på tvers av alle enhetene, som så vi gjør at uh, vi kan flytte teknologi og tjeneste fra en bransje til en annen der de er relevante. Men så har man også spisset ting inn mot spesielle industrisegmenter der det er forskjeller. Det med remotheten, altså det at jeg fjerner anlegg langt vekk fra, fra hovedorganisasjonene, og den sikkerhetaspekten er vel kanskje de to største tingene som skiller oljebransjen fra en del av de andre vi har. E, og
0: så Marius, nå jobber jo olje og bare i oljebransjen, men du kommer tidligere fra andre industrier. Hva er ulikhetene og hva er likhetene?
1: Ulikhetene er kanskje i hvilken grad software har vært en veldig kritisk komponent for verdiskapning. I en del andre industrier så har på en måte software bygget seg opp og blitt en veldig viktig del av verdiskapningen i disse bedriftene, mens jeg vil si tradisjonelt i oljebransjen så har det alltid eksistert viktige softwareverktøy, men jeg tror oljebransjen generelt har vært vant til å heller skalere och og, og lignende ting ved at man ansetter og sparker mennesker i kanskje høyere grad enn man gjør en del andre bransjer da.
0: Dette er en tema-podcast om digitalisering eh, i tre episoder. I forrige episode så intervjuet vi Torbjørn Folgerø i Statoil, som er eh, Chief Digital Officer, eh, og han fortalte jo at Statoil frem mot 2020 skal bruke opp mot 2 milliarder kroner til digitalisering. Dette på toppen av det tradisjonelle IT-budsjettet. Hvordan jobber eh, dere for å påvirke operatørskapene til å velge deres løsninger?
2: Nei, for oss så handler det om å finne punkter der vi er relevant og kan legge verdi til. Du snakket om Torbjørn nå Statoil som et eksempel her, så jobber vi jo med Statoil og har en lang eksisterende kunderelasjon där, så vi vet hvor vi kan bringe verdi til Statoil for å bevise at vi er verdige til å, hva skal vi si, motta noen av de investeringene men ikke minst hjelpe Statoil med å åpne de målene de har, for kapitalbruken Statoil forespeiler seg, er jo en ting men de sier jo også at de skal tjene en 10 milliarder kroner på, det, på dette her, så det å være med å bidra der, så, så tror vi jo også at vi kan få en god del av de investeringsmidlene som de tenker å bruke. Eh,
0: og du Marius, hvordan jobber Oliasoft for, for å få operat trygge på det dere holder på med?
1: Uh, ja, det er litt moro, for vi føler på en måte at vi egentlig ramler inn i, i hele greiene. Vi, vi er jo veldig fokuserte på produkt- og domenesiden i, i oljeselskapene. Men når viljen som disse selskapene nå viser, kommer til å digitalisere som vi kaller det nå, så er det en del veldig viktig ting å ta tak i, og, og det går for eksempel blant annet på det här med å knekke opp i tradisjonelle datasilor, hvor data blir innelåst i utstyr fra leverandøren, og for å få de store effektene ut av det digitalisering kan tillby, så är det viktig att man knekker opp disse tingene. Det er ikke noe vi som løsningsleverandør kan göra alene, men det vi i hvert fall kan hjelpe selskapene med, er og, og at de får et fokus på detta att de må se alle områdene i, i en stor sammenheng, ikke bare hvordan vi kan få en ny fancy dashboard og oppå noe sensordata. Det handler om å gå gjennom hele verdiskapningskjennen sin og se hvor kan digitalisering og automatisering få, få nye og verdifulle effekter.
0: ABB er jo, de er jo tungt inne i staten og i de andre operatørskapene, og har vært det lenge, ABB er en av de mest kjente merkevarene i, i oljebransjen, og også annen industri. Mens Oljasoft, uten å fornærme deg, dere er jo ikke så kjent som ABB. Hvordan oppleves det å være den lille startupet som kommer in fra sidelinjen og skal prøve å kjempe om store kontrakter?
1: Er vi ikke like kjent? Neida, det, det er sant det. Nei, jeg synes egentlig vi har fått en veldig fin reise med, med oljebransjen så långt som jag sa vi ramlade nog lite in i digitaliseringsloppet med att vi kom med en del goda lösningar när branschen trängde det men så ska det sägas att oljebranschen har också ansett massa mjukvarumänskor och bynt å jobbe med något som är lite renare softwareföretag än de traditionellt har. Oljebranschen köper ju ofta lösningar från oljeteknologisällskap som säljer massa hårdvara och bitte lite grann software. Men nu er branschen mer klar för att jobba med softwarespecialister alltså vi som lagar software professionellt går på en samlevbonden med som, som kanske er litt ny for bransjen. Så, så jeg, jeg synes vi har blitt väldigt veldig godt imot, jeg, og vi får prate med både toppen og bunnene i de selskapene vi snakker med. Så her synes jeg oljebransjen har snudd seg ja, ganske fort rundt.
0: Oljeselskapene gir jo inntrykk i hvert fall av de satser tungt på digitalisering. känner du igjen, eller er du enig i det, Spen?
2: Ja, jeg synes også spesielt her på Norsk Sokkel så er det, er det bra fokus og bra satsning på innenfor digitalområdet for tiden. Ja. Og kanskje i enda større grad her enn det, det er globalt. Vi ser jo de, de store aktørene også globalt. Satser, men vi har i de, de mest progressive og ag aggressive oljeselskapene innenfor digital her eh, på vår sokkel, eh, sånn som vi ser det nå. Det, det gjør det jo selvfølgelig spennende. Det, det er en dynamik her, og en teknologivilje og en endringsvilje, som, man, som kanskje er litt saktere på andre steder av uh, markedet vi jobber med. Så, så det, det, det er gøy å være en del av. Energibransjens tema-podcast presenteres av Kongsberg Digital, ABB og Olia Soft digitalisering av boring og brunn.
0: Jeg har tidligere harslert litt med alle disse som hyper opp digitalisering på powerpointene sine, og prater om Kodak og skrivemaskin og fasttelefon, og skremmer toppledere uten helt å klare å konkretisere vad er digitaliseringen. Og da er spørsmålet til deg, Espen. Kan du gi et eksempel på hvordan ABB digitaliserer
2: norsk sokkel? Ja, vi, vi gjør jo mange ting. For å plukke et eksempel så har vi jo jobbet med, med, med utvalgte kunder her i, i egentlig ganske mange år vi kommer lite tilbake til at digitaliseringen ikke nødvendigvis er en sånn knekkpunkt det skjer. Masse nytt det er bara hva skal vi si, en uh, taktskifte ja. på deler av det. Så vi har jo hatt, for eksempel så har vi hatt tilgang til data fra våre kunders anlegg i våre kontorer i en god del år. Nå bruker vi ny teknologi for att automatisere mye av den prosessen der, men det vi har tilgang till kundens data. Vi har våre eksperter, si, verdensledende eksperter på prosessoptimalisering, på forbedring av gjennomstrømninger i anlegg, som jobber og utfordrer kunden, som sier og har en prioritert, kommer med prioritert liste av forbedringsforslag til kunden og sier, vi har sett på dine data, vi jobber digitalt sammen med deg, og vi kan forbedre din operasjon med for eksempel 15, 30, 50 millioner kroner hvis vi gjør det. Så vi bruker digitale verktøy, analytics, eksperter på nye og bedre måter for konkret å gå inn og skape forbedringer for kunden. Et annet eksempel vi ser er at vi nå jobber med å skal si, bruke data fra utstyr vi har levert til våre kunder, å hente inn de dataene i dem råd om hva de må velikeholde og hva de kan la være. Vi ser veldig mange eksempler på at utstyr der ute blir inspisert ved likeholdt når man allerede har informasjon tilgjengelig, at de ikke trenger å gjøre det for at allt virker bra. Så den type prosesser der man fjerner unødvendige oppgaver, eh, reduserer kostnader signifikant. Så man kan se si, sammenlignet litt med en
0: trener som eh, coacher til hvordan du skal løpe riktig for å bli bedre eh, og for å unngå skader eh, i stedet for det motsatte som er legen man kommer til bare hver gang man er skadet?
2: Ja, eller hvis man går til legen så, når man fører sig helt frisk allerede. Ja, det så, det, er, det, er, det, er, det kan være lurt når man kommer litt opp i alderen, men eh, det, det er i hvert fall når man er ung og frisk så er det kanskje ikke helt nødvendig.
0: Marius, ett konkret eksempel på hvordan OljaSoft digitaliserer norsk sokkel?
1: Mange av disse digitaliseringssatsningene satser jo veldig høy og det er liksom to nivåer i bransjen hvor det skjer, skjer digitalisering sånn som viser det. På den ene siden på toppen så kommer det en masse leverandører med det softwarebransjen, det vi kaller fra softwarebransjen sin side, tradisjonelle IT-løsninger. Og det er mange av disse løsningene som for eksempel plukker opp og analyserer sensordata. Hvor dette med big data av AI og sånne discipliner som er enkle å ta i bruk. Det er ikke der olja så ofte Vi jobber mer på bunn i disse verdiskapningsprosessene hvor vi jobber med domenefolkene, de som sitter og regner i detalj på hvordan disse brønnene skal konstrueres, hvordan man optimalt finner ut hvor man ska bore, hvilke veier man ska ta ned til oljefeltet, og det er ganske tung domenekunnskap som det for en toppledelse for eksempel er väldigt lett å bare delegere bort til de som alltid har gjort det, og der har vi en utfordring uh, som vi prøver å hjelpe oljeselskapene med, at man må være litt forsiktig med å bare sette bort det som er litt vanskelig, og, og, og ikke være villig til å forandre på hvordan man jobber, fordi da får man ikke de effektene med at alle disse systemene kan koble sammen så at man i nær framtid kan gjøre for eksempel det som kalles autonom boring da, hvor uh, veldig mye skjer helt automatisk med roboter og så videre. Hvis bare deler av denne verdiskapningskjeden er digitalisert, så ender det opp med at man blir avhengig av at det sitter mennesker og drar i spaken og trykker på knappene til slutt, da Dialogen her uh, har blitt mye bedre fordi selskapene har vist villighet til å gi dette støtte fra ledelsen og gi de budsjetter, men det betyr ikke at de som er domeneeksperter bare kan sitte helt stille, de må flytte på seg de og det kan være litt ubehagelig, og derfor så trenger de backing fra toppledelsen også for å få det til. Espen,
0: føler du de får den backingen?
2: Ja, ja jeg kjenner meg igjen i, i det Marius uh, sier her, og han jobber jo mer inn mot brønn- og vi er mer inn mot produksjon, men, men det det kanske handler litt om er jo at man drar linjen helt ut og ser hvor ender man en. Du, du, du snakker om autonombrønning, eller boring, mens man gjerne på på produksjonssiden ser på ubemannede plattformer, ubemannede komplex anlegg, subsidianlegg, som på en måte er der det her ender, og det er dit alle vil, ikke sant? Og der går all disse digitale verktøyene in der går all den integrasjonen på, på bunnnivå og oppover kommer det in så, så lenge man på en måte har den, en visjon der det som man jobber mot, så tror jeg også man drar med sig en del av de fageekspertene som uh, Marius uh, snakker om, in i det, og da får man gjerne litt mer oppmerksomhet rundt hele.
1: Ja, ja en idé, Spen. Men det som er viktig å huske på da, som, som det er en felle som man går i om igjen og om igjen, ikke i oljebransjen spesifikt, men i veldig mange bransjer, og det er at innenfor å gjøre noe nytt, så i stedet for å se på vad vi gjør, så ska vi lage et nytt supersystem som skal løse alle problemene våre. Og dette er ting som spesielt kallet store globale IT-konserner elsker å selge inn, for det er utviklingskontrakter i 100-millionersklassen, tar mange år å fullføre, og de blir aldrig ferdig. Det er utfordringen. Så man er nødt til å gå inn og se på vad hva vi på alle de små bitene, og så må vi gjøre inkrementelle forbedringer, og så blir egentlig den store digitala løsningen. Det blir summen av alle de små tingene, og det er at sånn, vi har flyttet softwarebransjen, nå snakker som software -prof, da hvis det er lov å kalle det, vi har gått vekk fra disse gigantiske megasystemene, så har vi begynt å bygge systemer som er masse små byggeklosser som står på hverandre. Der er alle bransjene heldige, for veldig mye av grunnarbeidet er gjort, så det handler bare om villighet til å forandre arbeidsprosesser og litt sånn, for å tilpasse eh, hvordan disse selskapene jobber i den nye, nye verda.
0: Da er vi egentlig inne på et ganske sentralt spørsmål. All teknologien fungerer, men det er att ikke gitt at organisasjonen vil klare å ta med å endre eh, organisasjonen til å altså tenke eh, digitalt, da. Personer eh, som kanskje snart er på vei gå av med pensjon, som har vært experter på det de har holdt på med i hele livet, og så plutselig så, så snus alt opp ned. Er det motstand
2: eh, der ute, Espen? Det er vel en iboende konservatisme i de fleste organisationer tror jeg, og du peker jo der på kanskje den største utfordringen her. Dette handler jo om å bruke teknologi til å faktisk fysisk endre på noe, eller endre en prosess, eller slutt å gjøre noe man gjør. Så det handler jo veldig mye om endringsledelse här ikke sant? og det er helt klart det mest komplekse måte, eller komplekserte delen av dette här. Og så handler det kanskje litt om at et samspillet mellom operatører og leverandører vil endre seg litt. Vi vill se mer as-a-service-type tjenester, i stedet for man leverer software-applikasjon som installeres på en plattform, så vil man heller abonnere på tjenesten som gör at utviklerne og brukerne forandres litt. Det er ganske mange ting her som krever at man samhandler på nye måter, både internt hos en brukerorganisasjon, men også mellom aktørene i, i bransjen.
1: Jeg er enig i det, Spenn. Jeg har en konkret, det er eksempel i forhold til vårt eget arbeid, og det handler jo om at når domene man jobber i blir veldig, veldig komplisert og veldig spesifikt, så er det vanskelig å lede hvordan disse folkene jobber. I begynnelsen så slet vi veldig med at når vi ønsket å komme in og selge våre veldig teknologisk spesifikt løsninger for for eksempel boring og brønn og den type ting, så var det ofte et område som da ble delegert ned til de som gjorde dette i dag. Og det alene er väldigt tungt, for da snakker du om å gå inn i en prosess som har funket i mange ti år, og så ber du disse se på et nytt verktøy, og viljen til å ta i bruk det ut det blå er väldigt veldig liten. Så her har jeg, og vi også, og mange andre også, pushet bransjen litt og sagt at hvis dere ønsker reell forandring på alle disse rare områdene også, så må dere engasjere dere med oss som prøver å lage løsninger. Dere kan ikke bare sette det bort til en domenespesialist og så si at, ok, du har det gamle verktøyet ditt, og her er det tre nye. Velg ett. Da blir det veldig vanskelig, for da vi alltid de gamle leverandørene vinne, og det blir ikke noen forandring. så sånn at bransjen må gradvis begynne å sig med s er villige til å investere och bygge nye løsninger. Jeg sier ikke at de skal kaste ut alt det gamle, men det er en gradvis prosess her hvor man må prøve å jobbe med de som er villige til å jobbe sammen med selskapene for å komme opp med nye og bedre måter å jobbe på.
2: Energibransjens temapodcast presenteres av Kongsberg Digital, ABB og Olia Soft. Digitalisering av boring och brønn.
0: Og da er jo kanskje kombinasjonen da, mellom ABB som har vært der länge Olia Soft som kommer nye det å skape det samspillet i denne industrien er jo veldig spennende. Da.
2: Vi var inne på utfordringen her i Stam, som Oliasoft kanskje har med å være en ny aktør, men det å være en eksisterende aktør som må endre sig. er også en utfordring, og både hvor, hvor, hvordan vi oppfattes i markedet og hva vi leverer og jobber internt. Så vi pusher jo ganska hardt på det og engasjerer oss med små venture-selskaper i Startup Lab, jobber med forskningsmiljøer og prøver å være si, eksternt fokusert da, og, og søke gode partnere. Og, og da er det vel så mye kreativitet och nyiskapning och kanske mycket mer i ja, de mindre sällskapen som är spissa som det som vi har andre utfordringer med att ta ett ett ganska brett ansvar innenfor, for det vi håller på med så den dimensionen där med att jobba se de tyngre sällskapen jobbar sammen med de lättbentas, eh, raske og nytänkande tror jag det skapas väldigt mycket vi upplever en väldigt vad si, energi av det då där vi får en mycket mycket god insprut och vi tror vi kan generera mycket värde sammen med den type av sällskap
0: då då ser jag tusendag till deg, Espen Storkås fra ABB, og Marius Kjeldal fra Oliasoft. Og, og for de som har uh, lyttet til denne podcasten, og ønsker uh, å, å vite mer om akkurat dette, så, uh, så kan vi jo røpe at uh, dere kan treffe både Espen og Marius på et gratis frokostmøte uh, som vi kjører på Startup Lab i Forskningsparken i Oslo den uh, 23. mars. Og mer information om det finner dere på enery.no. Du har
1: lyttet til en Energibransjens tema-podcast fra NOI, Energibransjens digitale kanal.